0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immo Up to Date. Ich freue mich ganz besonders, mit Vanessa hier heute im Studio zu sein. Vanessa, schön, dass du da bist. Wir haben eine spannende Folge heute vorbereitet.
1: Ja, eine sehr spannende Folge, Alex, nämlich mit dem Sascha Engels-Ziemann. Sascha ist digitaler Berater bei Flowfact und hat uns ganz viel über CRM-Systeme erzählt. Und ich freue mich ganz besonders, mit ihm über interaktive Exposés, digitale Möglichkeiten, aber auch die Verwendung von CRM-Systemen im Makler- und Maklerinnenalltag zu sprechen.
0: Bleiben Sie dran, freuen Sie sich auf eine neue Folge Immo Up-to-Date und seien Sie gespannt, was uns Sascha Engels-Ziemann heute berichten wird.
1: Hi Alex.
0: Hallo Vanessa.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder im Duo zusammen die Moderation von unserem Immo Up-to-Date Podcast übernehmen und diesmal sogar mit Gast.
0: <lacht> Mit einem ganz besonderen Gast.
1: <lacht> Mit einem ganz besonderen Gast, dem Sascha Engels-Ziemann. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, Sascha, bevor du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erzählst, warum du vielleicht auch hier bist. Aber wir haben den Sascha mitgebracht, weil es heute um die Folge CRM-Systeme gehen soll. Das heißt also, wie kann ich CRM-Systeme im Alltag gewinnbringend als Maklerin oder Makler nutzen? Und Sascha ist der absolute Experte aus seinem Gebiet. Nicht nur, dass er einen akademischen Hintergrund in dem Bereich hat und hat an der HTW studiert, sondern er arbeitet nunmehr sieben Jahre bei Flowfact als digitaler Berater. Und äh, wir sind auf Sascha aufmerksam geworden, weil wir waren alle zusammen beim Deutschen Immobilientag. Und der Sascha hat einen wunder, wunderbaren Vortrag gehalten zu Flowfact, der da heißt Die Heldenreise und hat Flowfact und CRM-Systeme in unserer heutigen Zeit erzählt. Und Sascha, danke, danke, dass du zu uns gekommen bist. Ich glaube, wir können heute viel von dir lernen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die herzliche Einladung. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein und freue mich auf den sehr schönen Austausch mit euch.
0: Großartig. Auch von mir, Sascha, nochmal ein herzliches Willkommen und viele Grüße nach Köln. Ähm, lass uns doch mal direkt thematisch einsteigen. Ich glaube, Flowfact ist den meisten Immobilienunternehmen als der führende Anbieter für Immobiliensoftwarelösungen rund um das Thema Kundenbeziehungen, Kundenbeziehungsmanagement und ja, Prozessautomatisierung letztlich bekannt. Bevor wir hier spezifischer werden und du gibst uns ja auch noch einen guten Einblick in äh, einen Teil der Produkte und Services, die ihr anbietet, ist es, glaube ich, zunächst sinnvoll, einmal grundsätzlich zu klären, was müssen wir denn unter einer Immobiliensoftware verstehen und wie kann so eine Software Immobilienexpertinnen denn, denn genau unterstützen?
2: Also um, Floric selbst, wie gesagt, du hast es ja schon beim Namen genannt, ist ein Customer Relationship Management Software Tool für unsere Kunden. Und äh, ja, worin soll das Tool essentiell unterstützen? Natürlich bei der täglichen Arbeit. Also was meine ich damit? Makler, Maklerinnen, Projektentwickler, Hausverwaltung, Wohnungsgenossenschaften etc. Die es so am Markt gibt, die eine Möglichkeit benötigen, um alle Informationen transparent aufzuzeigen. Damit meine ich wirklich, dass man bei jedem Kunden und jeder Immobilie zu jedem Zeitpunkt nachschauen kann, was ist da eigentlich passiert? Also wann habe ich telefoniert? Wann habe ich die letzte E-Mail versendet? Mhm. Wann habe ich zuletzt einmal einen Termin mit dem Kunden gehabt? Das sind alles essentielle Informationen, die man anhand einer CRM Lösung abbilden sollte.
0: Ihr arbeitet deutschlandweit in Österreich und der Schweiz mit über 35.000 Usern. Ja, so kann man ja sagen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie arbeiten denn professionelle Experten heutzutage ohne Software? Ist das überhaupt noch möglich?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hm. Tatsächlich äh, würde ich als CRM-Berater davon abraten, ohne CRM-Lösung am Markt äh, zu, sich zu etablieren. Es gibt tatsächlich einige Unternehmen, die das irgendwie schaffen. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber sie schaffen es. Ich würde aber jedem Unternehmen grundsätzlich dazu raten, sich eine CRM-Lösung anzuschaffen, um entsprechende Informationen immer gezielt abzulegen. Bestes ja. das, das Beispiel Newsletter. Ich versende irgendwie 10.000 Newsletter an meine Kunden und die 10.000 Newsletter, die versendet worden sind, wo halte ich das denn alles nach? Wie soll ich das ohne CRM machen? Wäre für mich gar nicht möglich.
0: FlowFact gibt es schon seit über 30 Jahren und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass sich seitdem der Markt äh, verändert und weiterentwickelt hat. Dazu gehört es natürlich auch, dass sich Produkte weiterentwickeln. So gab es ja bei euch in der Vergangenheit das Produkt FlowFact Performer, eine mhm. Offline-Lösung, aber auch das FlowFact Direct Happy ist für mein Dafürhalten ja die erste Online-Lösung gewesen. Beide wurden jetzt abgeschaltet. Warum eigentlich? Gibt es was Neues? Hat sich was bei euch verbessert?
2: Tatsächlich, also Flowfix Performer wird auch noch ein bisschen am Markt existieren. Flowfix Direct Happy wollen wir tatsächlich zum Ende des Jahres dann deaktivieren. Und so wie du sagst, es gibt zukünftig und es gibt auch jetzt schon eine neue Softwarelösung, die weit in die Zukunft blickt. Nämlich mit den neuesten Technologien, die es am Markt überhaupt gibt. Okay. Und das ist eine komplett browserbasierte Softwarelösung. Das heißt, man muss sich gar nichts auf dem Rechner installieren. Das wird einfach per Kundenlogin über den Browser abgebildet, der oder die Kunden. Und oder der Kunde lockt sich entsprechend in das System ein und kann direkt anfangen zu arbeiten.
1: Und auch mehrere Mitarbeiter oder äh, quasi ein Zugang pro Unternehmen?
2: Also unsere größten Kunden, die haben mehrere hundert Lizenzen. Ach, also,
1: ja.
2: also tatsächlich äh, gibt es also auch die Möglichkeit, mit mehreren hundert Mitarbeitern innerhalb eines Systems zu arbeiten, wenn man das möchte.
1: Sehr gut. Eine Lizenz ist dann ein Zugang, wenn man so möchte.
2: Genau. Ein Benutzer, ähm, der jemandem zugewiesen ist. Das heißt, ich bin jetzt der... Ähm, Immobilienmakler oder die Immobilienmaklerin und logge mich in mein System ein und ich kann in meinem System alle Informationen direkt und verfügbar abrufen.
1: Ich glaube, unser heutiger Faktencheck basiert genau auf CRM-Systemen, sodass das jetzt ganz gut passt und ich glaube, wir springen an der Stelle direkt mal in den Faktencheck rein.
0: In dem Wort CRM-Systeme steckt das Wort CRM, also zu Englisch Customer Relationship Management. Das Kundenbeziehungsmanagement, wie es auch genannt wird, beziehungsweise die nachhaltige Kundenpflege, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Es ist demnach die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine KundInnen und die systematische Gestaltung von Kundenbeziehungsprozessen. Zugrunde liegt der Fakt, dass die Gewinnung von NeukundInnen bis zu fünfmal teurer sein kann als die Bindung von Bestandskunden um BestandskundInnen. Daher werden bei vielen Unternehmen sämtliche Daten von KundInnen und alle mit ihnen abgewickelten Transaktionen in Datenbanken abgespeichert. Diese Daten können integriert und aufbereitet werden, um im Unternehmen an jeder Stelle in der passenden Zusammenstellung zur Verfügung zu stehen. Die Daten und Transaktionen werden immer im Kontext zu Prozessen eines Unternehmens gesehen. In der IT wird die CRM-Definition meistens gleichgesetzt mit einem CRM-System, das die Technologie liefert, um eine kundenorientierte Strategie effizient zu gestalten. Beim Einsatz eines CRM-Systems geht es darum, BestandskundInnen an das Unternehmen zu binden, um potenzielle NeukundInnen und Neukunden durch eine persönliche Ansprache zu gewinnen. Das Customer Relationship Management System dokumentiert alle gesammelten kundenspezifischen Informationen, die dann wiederum von der Kundenbetreuung, dem Vertrieb oder dem Marketing genutzt werden können. In diesem Zusammenhang wird zwischen vier verschiedenen Zielen unterschieden, die CRM-Systeme verfolgen. Das erste Ziel ist die analytische Absicht von CRM-Systemen, also aus einer Datenreihe Analysen und Rückschlüsse zu ziehen. Ferner gibt es das operative CRM-System. Diese setzt an vielen verschiedenen Punkten der sogenannten Customer Journey ein. Es stellt die Daten für das analytische CRM-System zur Verfügung. Davon abzugrenzen ist das rein kommunikative CRM-System. Es bezeichnet den direkten Kundenkontakt via Mail, Telefon oder anderen Kommunikationskanälen und unterstützt an jedem Kommunikationspunkt mit dem Kunden. Zum Schluss gibt es noch das kollaborative CRM das die Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen im Kundenbeziehungsmanagement, also beispielsweise Handwerksbetriebe etc. beschreibt. Sascha, wir haben es eben gehört, analytisches, operatives, kommunikatives und kollaboratives CRM. Wie ist Flowfact hier aufgestellt? Wie ist es bei euch?
2: Ja, wenn ich das jetzt so höre, dann äh, sind die verschiedenen Bausteine, die wir jetzt gehört haben, in meinen Augen die das klingt jetzt etwas äh, überspitzt, aber die eierlegende Eier Wollmichsau. Ähm, natürlich mhm. möchte jede CRM diese verschiedenen Bausteine in die eigene CRM integrieren. Wobei natürlich jede CRM sich hier spezialisieren muss. Natürlich ähm, gibt es äh, an der Stelle viele Elemente, die FlowFact vorzugsweise sehr, sehr gut kann. Dazu gehören in meinen Augen die analytische Fähigkeit und die kommunikative Fähigkeit. Das, und äh, dann gibt es sicherlich auch Bausteine, an denen wir permanent arbeiten. Dazu gehören in meinen Augen die, der operative Baustein, aber auch das kollaborative.
1: Sascha, wenn ich da mal ganz kurz reinspringen darf, bevor du weitersprichst, ähm, äh, erläuter uns doch mal und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau, ähm, wenn ich jetzt, wenn du sagst, okay, wir können, äh, haben zum Beispiel die kommunikative Möglichkeit bei FlowEffect, was genau bedeutet das? Äh, wenn ich jetzt so ein CRM-System nutze?
2: Das bedeutet zum Beispiel, dass man ganz einfach per Schnittstelle eine Telefonanlage an die CRM anschließen kann. Das okay. heißt, ich kann direkt aus der CRM heraus telefonieren. Bedeutet aber auch, dass es einen E-Mail-Client gibt. Das heißt, wenn ich eine E-Mail an Kunden versenden möchte oder ein Newsletter, dann mhm. tue ich das schnell und einfach direkt über die CRM und kann im Nachgang ziemlich leicht nachvollziehen, welche Inhalte denn, ja wie gesagt, mit dem Kunden ausgetauscht worden sind.
1: Und ich kann doch auch, wenn ich das richtig verstehe, das dann im Nachgang analysieren, oder?
2: Wenn man möchte, kann man das dann analysieren. Da geht jeder anders mit um. Ich würde es ja. jedem empfehlen, das zu tun. <lacht> mhm. Aber wir haben auch viele Kunden, die es nicht tun.
1: Okay, okay. aber es hat doch einen absoluten Vorteil, Datenpunkte im Gesamten zu messen und äh, daraus Rückschlüsse zum Beispiel zu ziehen ähm, äh, auf, auf seine Arbeitsweise und auf die Schwerpunkte, die man so im Tagesgeschäft hat.
2: Absolut, absolut. Da sehe ich so als ganz wichtigen Punkt, wo steht denn mein Kunde überhaupt? Ist das ein A-, B-, C- oder D-Kunde? Also ist mhm. das jemand, der verkaufswillig ist oder ist das jemand, der noch gar nicht verkaufen möchte? Das heißt, ich muss sofort erkennen, wo sich der Kunde eigentlich aufhält. Das ist in meinen Augen dann auch die Buyer's Journey.
1: Mhm. Okay.
0: Sascha, du hast jetzt schon wirklich viel erzählt zu also kollaborativ, kommunikativ. Okay, verstanden. Ähm, wie unterstützt ihr jetzt da konkret Immobilienunternehmen im Alltag? Ähm, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder ein IT-Experte ist oder mhm. äh, irgendwie einen Profi eingestellt hat, die äh, auch gewisse Vorkenntnisse mitbringen und ähm, da Tag ein, Tag aus mit so einer Software arbeiten. Mhm. Muss ich wirklich ein IT-Profi sein, um mit äh, einem CRM-System überhaupt arbeiten zu können?
2: Nein. Also die Antwort ist ganz klar nein. Nein. <lacht> Jeder, der mit einer CRM arbeiten möchte, kann das sofort tun. Das heißt, man gibt Standardfunktionen an die Hand. Dann gibt es aber auch Unternehmen, die das etwas individueller sehen. Da kommen wir dann wieder ins Spiel. Dann passen wir das System dann so an, wie der Kunde das braucht. Und dann kann er anfangen zu arbeiten. Aber im Endeffekt sind wir die IT-Profis und der Kunde ist der Ausführende, derjenige, die Ausführende, die mit dem System arbeitet.
0: Das heißt, in Servicegesprächen, die Telefone stattfinden, die gegebenenfalls vielleicht auch vor Ort stattfinden können, ja, holt ihr den Kunden dazu ab und erklärt ihm dann in Workshops, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ähm, wie er bestmöglich ähm, mit seiner Lösung arbeiten kann, mit ihrer, ähm, ja, mit eurer Unterstützung an der Stelle.
2: Genau, genau.
0: Du hast gerade vom Bias Journey gesprochen. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Kannst du die Begrifflichkeit nochmal erklären?
2: Ja, die Bias Journey, das ist tatsächlich, um das mal ins Deutsche zu übersetzen, das ist die, die Reise des Kunden durch den kompletten Verkaufsprozess. Das heißt, vom Kunden, der, der noch gar kein Kunde ist, der neu einsteigt und zum Ende hin eine Kaufentscheidung trifft. Da gibt es in meinen Augen tatsächlich vier Steps, die er durchläuft, das ist die Bewusstseinsphase. Das ist die Überlegungsphase, die Entscheidungsphase, die Kaufphase. Und zu guter Letzt möchten wir natürlich denjenigen, der was gekauft hat, auch nicht verlieren. Wir möchten den natürlich gut weiterqualifizieren, damit er vielleicht nochmal ein zweites Mal kauft oder verkauft.
1: Ja, Sascha, dazu habe ich mal eine ganz kurze Frage. Und zwar haben wir im Faktencheck ja gehört, dass herkömmliche cm systeme also Customer Relationship Management Systeme, darauf ausgelegt sind, Kunden zu binden. Jetzt haben wir ja ein ganz großes Thema im Immobilienvermittlungsbereich, denn viele EigentümerInnen, die ihr Haus verkaufen, machen dies meistens nur einmal im Leben. Dennoch gibt es ja, sage ich mal, EigentümerInnen, die das vielleicht auch nebenberuflich machen, die mehrere Immobilien haben, wo die Zirkulation häufiger stattfindet. Hat man da auch die Möglichkeit, bei Flowfact das zu integrieren beziehungsweise sich das zu Nutzen zu machen, die Software, für diesen Fall?
2: Ja, tatsächlich ist das mit ein Ziel. Ich vergleiche das immer sehr gerne, weil ich aus dem Einzelhandel komme ja. mit dem Kunden, der ins Geschäft reinkommt. Also er steht vor dem Schaufenster, der geht ins Geschäft rein, dann geht er in die Umkleide, dann geht er an die Kasse und dann hat man ihn nie wieder gesehen. Und äh, es geht genau darum, äh, den Kunden, wenn man ihn nie wieder sieht, wieder tatsächlich ins Bewusstsein zu rufen. Also was wäre dann eine Empfehlung tatsächlich? Äh, man kann über die CRM äh, zielgruppengerecht ansprachen, versichern, senden. Also meinetwegen ein Newsletter, der an Kunden rausgeht, zu dem man drei Monate keinen Kontakt hat oder wo man weiß, dass sie ein Immobilie verkaufen möchte. Man sollte natürlich auch mal äh, top of mind bleiben. Damit meine ich tatsächlich, dass man dafür sorgt, dass man sie möglicherweise zu regelmäßigen Events einlädt. Auch daran kann mich die CRM erinnern. Oder die Kunden und Kundinnen arbeiten an der Stelle mit entsprechenden Marketingstrategien, die man auch hervorragend, hervorragend in einer CRM dann natürlich abbilden kann. Aber vor allem geht es darum, gewisse Prozesse zu automatisieren und diese Inhalte transparent aufzuzeigen, damit ich zu jedem Zeitpunkt weiß, aha, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich mit dem Kunden wieder in Verbindung setzen möchte.
0: Mhm. Mhm. Ihr bietet quasi einen Werkzeugkoffer an für, für jede Situation, das passende Instrument zur Hand.
2: Genauso ist es. Bei Nicken konnte man jetzt leider nicht sehen, aber genauso ist es. <lacht> 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 <lacht>
0: Gibt es denn da auch Vorlagen eigentlich oder muss ich da alles selber verfassen und kann es mir abspeichern? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so ein Werkzeugkasten ähm, da auch viel, viel Zeit sparen und vor allem aber auch viel Geld sparen kann. Im Faktencheck haben wir gehört, dass gerade die Neukundenakquise und das Datenmanagement äh, ohne CRM-Software bis zu fünfmal teurer ist.
2: Tatsächlich äh, beraten wir unsere Kunden, zeigen den kompletten Werkzeugkasten und es gibt gewisse Standards. Also Standards, damit meine ich Anfragenverarbeitung von Portalen. So also was sollte heutzutage komplett automatisiert sein, denn der Kunde von heute, der ist komplett digital. Der möchte 24-7 mit Informationen versorgt werden und daher muss natürlich eine Portalanfrage automatisch in ein CRM angelegt werden. Und dann muss natürlich auch im nächsten Schritt automatisch ein entsprechendes Exposé an die Kunden werden. Also es gibt ganz essentielle Standards oder vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Wenn eine Anfrage von einem Portal kommt, möchte ich natürlich, dass ich auf Basis der Informationen, die mir vorliegen, mir alternative Immobilien angeboten werden. Mhm. Das heißt, ich kann dem Kunden, wenn er die Anfrage zugesendet hat, kann ich in seinen Kontakt hineingehen und mir anschauen, was hat er denn für Alternativobjekte, die ich ihm jetzt anbieten kann. Das sind so Standards.
1: Ja, okay. sehr cool. Sascha, ich will jetzt mal Butter bei Fische machen. Ich will es noch mehr und noch besser verstehen. Du hast Anfang, ähm, ich glaube, vor fünf Minuten hast du gesagt, okay, in deiner, aus deiner Sicht gibt es vier entscheidende Schritte. Da hast du angefangen mit der Informationssuche.
0: Mhm.
1: Gehen wir mal auf die Informationssuche ein. Was bietet FlowFact oder generell CRM-Systeme? Wir müssen ja nicht die ganze Zeit nur von FlowFact sprechen. Also generell CRM-Systeme, wo kann sie den Makler oder die Maklerin unterstützen, wenn zukünftige EigentümerInnen Informationen im Netz suchen. Wo setzt da Flowfact oder auch generell jedes andere CRM-System an?
2: Ja, was du jetzt hier angesprochen hast, ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich noch mal näher eingehen möchte. Dazu würde ich aber gerne visuell, also eine, eine kleine Geschichte erzählen. Diese Damit wir
1: uns das besser vorstellen können. Das finde ich gut. Ich liebe Geschichten.
2: Genau, Klingt jetzt ein bisschen vorbereitet, aber es war auch einfach ein Thema, was ich auf vielen Veranstaltungen jetzt ähm, referiert habe und deswegen ist mir das sofort in den Kopf gesch geschossen an der Stelle. Also es geht darum, wie findet eigentlich Immobilien-Einkauf statt? Wie findet Immobilien-Verkauf statt? Immobilieneinkauf ist tatsächlich ein kompletter Prozess, der hier stattfindet. Und dieser komplette Prozess Immobilieneinkauf kann an vielen Stellen mit Automatisierung und Bausteinen durch eine CRM unterstützt werden. Stellen wir uns also mal vor, die Familie Alt, die jetzt zwischen 60 und 70 Jahre alt ist, entscheidet sich dazu, das freistehende Einfamilienhaus in Falkensee zu verkaufen. Mhm. Sie orientiert sich am Markt, stellt ziemlich schnell fest, dass sie ohne Hilfe, ohne professionelle Hilfe, ziemlich aufgeschmissen ist und geht ins Internet, liest sich verschiedene Rezensionen durch und stellt ziemlich schnell fest, dass es direkt in der Nähe ein passendes Maklerbüro gibt. Das, das Maklerbüro, das hat viele positive Rezensionen bei Google erhalten und das ist ein Vertrauensindikator für die Familie Alt. Sie gehen also rauf, kommen direkt auf die Homepage und die Homepage ist in der Regel direkt an die eigene CRM angeknüpft. Das heißt, hier gibt es verschiedene Blogbeiträge, verschiedene Informationen, die der Kunde sich durchlesen kann. Familie Alt liest etwas über den Immobilienwert, dass er in den letzten zehn, Jahre, zehn Jahren stetig gewachsen ist, also gestiegen ist und findet weiter unten tatsächlich ein Immobilienbewertungstool. Und mit diesem Immobilienbewertungstool, welches tatsächlich auch direkt an eine CRM angeknüpft sein kann, werden dann diese entsprechenden Informationen von dem Herrn Alt eingegeben oder der Frau Alt, Entschuldigung, ich will niemanden ausschließen, ja. werden von der Frau Alt eingegeben. Meistens und
1: sogar von Frauen
2: übrigens. Meistens Zeit sogar Zeit. von Frauen, mhm. genau. Ich will das mal richtig stellen hier. Und nachdem die Informationen dann eingegeben wurden, dann sollte in meinen Augen ein automatisierter Prozess vonstatten gehen. Nämlich die ganzen Werte, die dort eingegeben worden sind, können live auf einer Webseite ausgespielt werden. Der Kunde erhält also direkt einen Einblick dazu, was die Immobilie wert sein könnte. Und diese Informationen werden dann mit Hilfe einer CRM, in dem Fall unserer CRM, mhm. direkt verarbeitet und in eine CRM, unsere CRM eingespielt. Das heißt, Kontaktinformationen sind da, die äh, Immobilieninformationen sind vorhanden und das Einzige, was der Makler oder die Maklerin jetzt tun muss, ist tatsächlich den Kunden anrufen. Denn cool. Kontakt ist da und auch... Immobilieninformationen sind da.
0: Und diese, diese, diese Immobilieninformationen, kann ich die in einem Bericht zusammenfassen, also beispielsweise die Einwertung?
2: Tatsächlich genau so. Das ist, das ist ein ziemlich wertvoller Punkt. Das heißt, die Maklerin oder der Makler geht in die entsprechende Immobilie hinein und kann dann unter einem bestimmten Menüpunkt direkt feststellen, was die Immobilie wert ist und kann das tatsächlich auch als PDF herunterladen, nimmt das in die Hand und geht zum Kunden und sagt, schau mal, das habe ich schon mal für dich vorbereitet. Also besser kann man sich beim Kunden, glaube ich, nicht platzieren.
1: Sehr gut. Wie geht's weiter?
2: Ja, sorry, tut mir leid, wir sind ein bisschen abgeschweift. Alles gut. Also die Familie Alt, die ja, die hat sich jetzt an der Stelle dazu entschieden, mit dem Kunden, mit der Kundin, mit dem Immobilienmakler zusammenarbeiten zu arbeiten. Das heißt, jetzt geht es darum, die Immobilie mit den entsprechenden Informationen im System einzugeben. Diese Informationen werden, das ist jetzt recht langweilig, einmal im System eingegeben. Das kann auch kein Automatismus der Welt abbilden. Das kann nur der Mensch selbst tun. Mhm. Und nachdem diese ganzen Informationen eingegeben worden sind, ja, äh, geht es natürlich darum, die Immobilie zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, aber auch zum bestmöglichen Preis zu vermarkten. Und ja, das kann man natürlich nur mit der Hilfe äh, der, eines professionellen Maklerbüros. Und nachdem die ganzen Informationen erfasst worden sind und ein äh, guter Austausch mit der Familie Alt stattgefunden hat, hat sich letztlich die Familie Alt dazu entschieden zu verkaufen und wird diese Immobilie äh, dann freigeben. Das Maklerbüro setzt diese Immobilie dann online und es landet im Portal. Ja, und dann wird cool. erstmal ein Prozess losgetreten.
1: Ich will nochmal zurückgehen. Ich gebe das einmal bei FlowFact ein, diese ganzen Informationen mit den Listings und mit den Exposés. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann muss ich das nicht auf jeder Plattform, wo ich inserieren will, wir hoffen natürlich nur bei ImmoScout, aber äh, wenn Sie jetzt auch bei anderen Plattformen Kunden sind, wird es ähm, auf alle Plattformen sozusagen überspielt. Das heißt, ich fasse mal zusammen, wir haben eine absolute Zeitersparnis, ähm, wir haben die Daten bekommen, schon von der Informationssuche, wir haben eine Zeitersparnis bei der Erstellung und wir können sozusagen den Prozess danach auch nachhaltiger analysieren, ist das richtig?
2: Genauso. Und Super. das Beste ist, ähm, das Aufwendigste, Aufwendigste bei der Immobilienaufbereitung ist meiner Meinung auch die Erstellung von Textpassagen. Ja, ähm, Mit Hilfe einer CRM können Textbausteine automatisiert aus anderen Objekten direkt übernommen werden. Das ist nochmal eine großartige Zeitersparnis.
1: Ja, Sascha, äh, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ähm, Alex, wir haben vor zwei Wochen über die Erstellung von Exposés gesprochen, das erfolgreiche Exposé für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gehört haben. Sie finden das in unserem Immo-Up-to-Date-Podcast, ähm, ähm, überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber wir haben auch über Exposés gesprochen und über digitale Exposés.
0: Und ganz konkret über interaktive Exposés, <lacht> genau. Vanessa. Äh, Sascha, dir ist da selbstverständlich ein Begriff. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal... Kurz erzählen, was hat es mit dem interaktiven Exposé eigentlich auf sich?
2: Ja, spannend, dass wir dieses Thema heute nochmal forcieren. Tatsächlich äh, hatte ich vor drei Jahren knapp mein erstes Webinar zum Thema interaktives Exposé. Da haben wir das erste Mal in unsere etwas ältere Produktgeneration eingebunden. Das interaktive Exposé ist meiner Meinung nach die Zukunft. Und was ich immer sehr gerne mache, ist das noch mal etwas bildlich darstellen. Also ich vergleiche das gerne, der Wechsel von einem PDF-Dokument zu ja, dem interaktiven Exposé, also einer Website, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Wenn wir das aus dem anderen Bereich anschauen, vielleicht die Polaroid-Kamera, die, die in den 70er-Jahren modernste Technologiestand, heutzutage kaum mehr am Markt zu finden. Auch Und, noch in den
0: 80ern übrigens. Ja, auch noch
2: in den 80ern, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber das passt heute natürlich nicht mehr. Was wünschen sich die Kunden von heute? Die Kunden von heute, die wünschen sich Benutzerfreundlichkeit, die wünschen sich ein interaktives Erlebnis innerhalb eines Exposés. Und äh, auf der anderen Seite haben wir jetzt... Das Immobilienbüro. Und das Immobilienbüro wünscht sich natürlich eine Auswertbarkeit. Das kann ich mit einem PDF-Dokument natürlich nicht. Ähm, wenn wir mal ganz kurz zum Punkt Benutzerfreundlichkeit kommen. Also ähm, 80 Prozent von unseren Kunden, ähm, die Zahl kann sich natürlich auch verändert haben, die von unseren Kunden und Kundinnen, die gehen auf Websites, die rufen Mails ab, die gehen über ihre Apps, über Smartphone direkt mhm. auf, ähm, ja, auf das eigene äh, auf das eigene auf die eigene Webseite. Und heutzutage sollen natürlich Terminbuchungen, Anfragen und E-Mails oder ein Einkauf über Amazon oder andere mhm. Videodienste komplett online und unabhängig passieren. Und mhm. was setzt das voraus? Eine permanente Erreichbarkeit. Und das können wir heutzutage im digitalen Zeitalter. Und deswegen ist, steht das an oberster Stelle. Das heißt, heutzutage möchte der Kunde natürlich, wenn er eine Anfrage über ein Portal stellt, innerhalb weniger Sekunden das Exposé in den, in den Händen halten. Ja und, und ähm, könnt
0: ihr unterstützen an der Stelle?
2: Genau da genau da können ja. wir unterstützen. Das heißt, wir senden dem Kunden das Exposé ähm, über eine Automatisierung direkt dem Kunden zu und ähm, auf dem interaktiven. Wer ist
1: der Kunde. Der Kunde ist der Interessent, richtig?
2: Genau. Der, das ist äh, der Interessent oder die Interessentin mhm. und äh, an der Stelle an der Stelle ähm, geht es auch vor allem darum, dass der das man das Gefühl hat, also ich setz, versetze mich jetzt in die Perspektive des Kunden vom Immobilienmaklerbüro. Ich hoffe, man kann ja. mir da folgen. Sehr
1: gut. Ja, und, ja, mach und, Alles gut. Ich wollte es mir noch darstellen.
2: <lacht> Und ähm, ich möchte natürlich auch abends um 23 Uhr mir das Exposé anschauen und ich möchte sofort schnell und einfach alle wichtigen Informationen äh, zur Seite gestellt bekommen. Aber was ich mir auch noch wünsche, ist, dass ich meinem Partner des Vertrauens, den mobilen Büro, interagieren kann. Und ja, was bedeutet das jetzt letztendlich? Also es muss eigentlich ein Kommunikationsprozess möglich sein. Das heißt, innerhalb des interaktiven Exposés hat man die Möglichkeit, 360-Grad-Touren einzubinden. Man hat die Möglichkeit, Terminkalender Kalender zu integrieren. Das heißt, der Kunde kann sich im interaktiven Exposé direkt ah. dazu entscheiden, einen Termin zu buchen. Er kann sich aber auch schon mal in der Immobilie umschauen. Vielleicht stellt er, während, während er sich im interaktiven Exposé aufhält, schon fest, dass das gar nicht das Richtige ist, was er haben möchte. Aber auch dafür ist gesorgt. Also jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass, dass der Interessent, die Interessentin wieder abspringt. Aber es gibt eine Kommunikationsfunktion innerhalb eines interaktiven Exposés. Das heißt, eine Art Chat-Funktionalität. Der Kunde kann also eine Nachricht schreiben. Diese Nachricht geht direkt beim entsprechenden Immobilienbüro ein. Oder, okay. ähm, das kann man sich auch so vorstellen, ähnlich wie bei Amazon, also äh, vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr auf der Suche nach einem Geschirrspüler oder einem Fernseher oder nach einer Knoblauchpresse seid, dann werden euch ja jede Menge Alternativprodukte angeboten. Ja. Und genau das passiert auch im Flowfact. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, wenn man in der Immobilie drin ist und die Immobilie sollte jetzt nicht passen, hat er hier die Möglichkeit oder Sie die Möglichkeit, auf Alternativimmobilien zurückzugreifen. Diese Alternativimmobilien, die kommen natürlich aus dem eigenen Immobilienbestand, also aus der eigenen CRM, und werden in dem Exposé zur Verfügung gestellt. Somit darf ich, ja, bitte. darf ich
0: hier nochmal ganz kurz äh, dazwischen fragen. Also ja. Wenn ich jetzt ein Kaufinteressent bin und eine Anfrage stelle bei einer Expertin, einem Experten, aber die Immobilie jetzt sozusagen nicht die Immobilie ist, die, die mir dann vielleicht gefällt, weil sie keinen Balkon hat, ja, jetzt noch mal ein Beispiel, werde ich auf andere Immobilien im Portfolio des Maklers, der Maklerin verwiesen oder auf andere Immobilien in, in der Region, in der ich suche, nur um bei dem Beispiel Amazon und den Produktempfehlungen zu bleiben. Ja. Ähm, wie, wie funktioniert das? Äh, sind das Algorithmen? Äh, basiert das auf äh, Cookies?
2: Tatsächlich ähm, ist die Funktion relativ simpel. Ähm, man kann in der eigenen CRM, es geht wirklich nur um die eigenen Immobilien, weil der, der entspricht. Ah. Ah, okay. Das heißt, man gibt diese Immobilien in der eigenen CRM frei und dann werden die im Exposé angezeigt. Das heißt, die Immobilienmaklerin oder der Immobilienmakler kann selbstständig entscheiden, welches Exposé überhaupt in dem interaktiven Exposé angezeigt wird.
1: Ja, super interessant, Sascha. Ähm, jetzt ist in, dem, in der Wortkombination interaktives Exposé das ja eigentlich schon beschrieben. Das heißt, man kann irgendwie interagieren. Und wir haben im Faktencheck aber auch vorhin ganz viel darüber geredet, was das für ein absoluter Vorteil von CRM-Systemen ist, dass man im Nachgang etwas analysieren kann. Kann man das beim interaktiven Exposé auch machen, dass man vielleicht einen Hinweis darauf bekommt, wie ein Exposé in Zukunft aussehen muss?
2: Ja, also ganz wichtiger Punkt. Das ist in meinen Augen auch die Auswertbarkeit. Das heißt, dass wenn der Interessent, die Interessentin auf das Exposé geht, der Makler oder die Maklerin sofort an der Stelle weiß, aha, okay, die Kundin oder der Kunde hat das Exposé geöffnet und da werden wertvolle, wertvolle Informationen geliefert. Nämlich hat er die rechtlichen Rahmenbedingungen bestätigt, Widerrufsbelehrung, hat er den, ah, Provi hat er den Provisionshinweis gelesen, wie lange hat sich die Kundin oder der Kunde auf dem Exposé aufgehalten? Welche Aktionen hat der Kunde oder die Kunden darauf ausgeführt? Hat der ein neues Exposé geöffnet oder hat sie ein neues Exposé geöffnet? Das sind so alles Informationen, die wir in einem CRM nachhalten sollten und auch können.
1: Und kann man das also ich, ich lese aus deiner Antwort, man kann das für jedes Exposé einzeln, also was aufgerufen wurde. Kann man das dann auch summieren und sagen, was hat die Mehrheit gemacht beispielsweise? Eine Gruppe von 20 Leuten ist auf dieses interaktive Exposé gegangen, sodass man eine repräsentativere Aussage hat?
2: Tatsächlich genau so. Das heißt, Aha. man geht okay. in eine Immobilie rein und wenn man in eine Immobilie ist, dann hat man so, ein, so eine ganz tolle Ansicht, in der man direkt sehen kann, wie viele Exposés wurden versendet, wie hoch war die Verweildauer und wie hoch war die Sichtungsquote? Also wir können direkt nachvollziehen: Aha, von 100 Interessenten haben sich 30 das Exposé angeschaut. Was mhm. müssen wir verändern, um diese Quote zu erhöhen?
0: Super. Ich könnte mir vorstellen, das interessiert ja auch viele Eigentümerinnen da draußen. Ja, also ähm, bei der Kontaktaufnahme vom Makler: Wie oft wurde das denn geklickt? Ähm, mit, welcher Verwahldauer können wir rechnen? Sind die Bilder wirklich gut genug? Ja, Oder ähm, wie lange dauert es denn noch, bis die Immobilie wirklich verkauft ist?
2: Ein weiterer Baustein, der absolut elementar und wichtig ist tatsächlich. Das heißt, äh, mit einem Klick sollte man hier dem Kunden einen entsprechenden, also jetzt spreche ich von dem Eigentümer, mhm. sollte man dem oder der Eigentümerin einen entsprechenden äh, Nachweis zusenden können. Mit einem Klick sieht man direkt, aha, ähm, hier waren 120 Interessenten und Interessentinnen drauf. Hier waren äh, 50 Sichtungen hier äh, auf dem Portal Immobilienscout, auf dem Portal IVD24, auf der eigenen Webseite waren so und so mhm. viele Abrufe. Also solche Themen äh, kann man sehr gut dann mit einem Klick direkt an den Kunden und die Kundinnen dann zukommen
0: lassen. Zahlen, Daten, Fakten zur Messbarkeit, höre ich raus. Sehr, sehr wichtig, auch im operativen Geschäft von vielen Immobilienunternehmen da draußen. Sascha, was meinst du denn, wie sich das weiterentwickeln wird mit den CRM-Systemen? Ihr selbst seid ja auch den Weg gegangen von serverbasiert zu cloudbasiert. Welche Vorteile birgt es konkret für Immobilienunternehmen und ja, wie schätzt du die Weiterentwicklung an?
2: Also ganz klar der Trend, dass in meinen Augen alle Unternehmen, die es auf dem Markt gibt, sich zu einer browserbasierten Softwarelösung entscheiden werden. Das heißt, serverbasierte Lösungen, klar, die wird es auch in Zukunft noch geben, aber das wird nur noch vereinzelt auftreten. Das werden eher größere Unternehmen sein, die serverbasiert arbeiten. Die kleineren werden alle auf cloudbasierte basierte Softwarelösungen umsteigen, also komplett browserbasiert. Ich glaube, an der Stelle... Aber auch, dass man einfach ortsunabhängig arbeiten möchte. Also, das ist der allergrößte und sinnstiftendste Vorteil. Mhm. Also, egal, ob ich jetzt am Strand liege und meinen Kaffee trinke und mal kurz in meine CRM reinschaue oder mhm. ob ich, oder ob ich äh, gerade in auf Berlin, der Skihütte sitze. ja, auf der Skihütte sitze, genau, mhm. oder in Berlin äh, gerade ähm, im Aufnahmestudio sitze und an der Stelle, an der Stelle meine an der Stelle äh, nochmal nachvollziehen möchte, welche Exposés ich versendet habe. Das ist völlig egal.
1: Cool. Sascha, wir sind am Ende angekommen. Es war so, so interessant. Vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Aber wie immer am Ende stellen wir unserem Interviewpartner immer eine ganz besondere Frage. Und wenn du unseren Podcast gehört hast, kennst du sie bestimmt. Ähm, nämlich, was wünschst du dir denn von der Immobilienindustrie in Zukunft? Was ist dein ganz persönlicher Wunsch?
2: Ja, die Frage habe ich tatsächlich erwartet. Also mein ganz persönlicher Wunsch ist tatsächlich, dass vor allem die Immobilienbranche noch aufgeschlossener wird, was das Thema Digitalisierung betrifft. Ich habe mir mhm. im Vorfeld mal ein paar Themen und Dinge durchgelesen. Das ist wirklich auch das Einzige, worauf ich mich ein bisschen vorbereiten wollte. Mhm. Und ich, ich habe ich hab festgestellt, dass der Digitalisierungsindex aktuell zwischen 50 und 60 bei einer Skala von 100 liegt. Das heißt, wir sind so im Mittelfeld. Ich glaube, da gibt okay. es noch viel Ausbaupotenzial. Und das Ausbaupotenzial sollte sich jedes Immobilien Unternehmen zu zunutze machen, damit das auch einfach nicht auf der Strecke bleibt. Ich stelle immer wieder fest, dass gewisse Inhalte und Themen sehr stiefmütterlich behandelt werden, vor allem was jetzt die Digitalisierung betrifft. Ja, und mein absoluter Wunsch wäre, dass einfach jedes Unternehmen mal in das eigene Unternehmen schaut und sich überlegt, was kann man denn so an Aufgaben, Routineaufgaben, alles automatisieren, und äh, diese entsprechenden Bausteine, die sollte man einfach mal aufordieren und das, genau das wäre die Zeit, die wir nutzen können, um ja, Immobilienakquise zu betreiben und äh, das, so, äh, das wäre tatsächlich mein persönlicher Wunsch.
0: Cool. Sehr, Sehr schön, schön, Sascha. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, die spannenden Informationen und Inhalte, die du uns heute ähm, gegeben hast. Beste Grüße nach Köln
1: aus Berlin, aus, aus unserem Berlin. Hauptstadtstudio. <lacht> Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Das war unser heutiger Immo Up To Date Podcast von Immo Scout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse: podcast.scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt: Immo up to date mit Immo Scout 24.